0: Это подкаст. Массовые увольнения военных и росгвардейцев Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Семь сотен убитых на войне против Украины с Юга России и Северного Кавказа. Угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова, командиром чеченских добровольческих батальонов. Экстрадиция из Румынии, бежавшей от войны Амины Герихановой и убийства участников группового секса в Чечне. Об этом в 83-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». И этот выпуск проведу я, Лиза Чухарова. Привет. Число убитых на войне против Украины с Юга России и Северного Кавказа достигло почти семи сотен человек. Это только те погибшие, имена которых известны «Кавказ. Реалии». Редакция узнает их из публикаций местных СМИ, а также сообщений родственников. Министерство обороны России скрывает данные о человеческих потерях. Последний раз ведомство сообщало о смерти военнослужащих два с половиной месяца назад, а затем засекретило данные даже об их родственниках. На этой неделе суд и вовсе установил, что списки погибших государственная тайна и их публикация незаконна. После этого Некоторые региональные порталы удалили подобные материалы. На юге России и Северном Кавказе по количеству погибших в Украине лидируют Дагестан, Волгоградская область, Северная Осетия и Чечня. Кавказ Реалии знает имена 172 убитых из Дагестана. Это на 50 человек больше, чем погибло за 10 лет Афганской войны. В Волгоградскую область не вернулись 135 ее жителей. В редакции «Кавказ.Реалии» известны имена 114 убитых в Украине уроженцев Чечни, однако про большинство из них не писали даже районные издания. Глава Чечни Рамзан Кадыров лишь однажды заявил о смерти двух военнослужащих. После этого местные СМИ опубликовали заметку о вручении посмертных наград родителям еще семерых убитых. Больше сообщений о человеческих потерях в Чечне не было. Также в Украине убили 74 уроженца Северной Осетии. Для сравнения, в Афганистане за 10 лет погиб 81 человек из этой республики. Кроме того, активисты регулярно находят неучтенные могилы военнослужащих с флагами, фотографиями людей в форме и датами смерти после 24 февраля этого года. По данным СМИ, списки подтвержденных потерь, которые ведут журналисты, могут содержать на 40-60% меньше имен погибших, чем захоронено реально. Росгвардейцы Кабардино-Балкарии и Северной Осетии подали наибольшее количество исков в суд, пытаясь оспорить увольнение после отказа воевать в Украине. К такому выводу пришли журналисты издания «Медиазона». По их данным, в суды Северной Осетии было подано не менее 40 таких исков, а Кабардино-Балкарии 140. Эта республика к тому же и лидер по числу отказавшихся продолжать боевые действия, речь идет о пяти сотнях человек. Это росгвардейцы из части в поселке Звездном Чегемского района. Они были отправлены без соответствующей подготовки и вооружения наступать на Харьков. 28 февраля они решили вернуться в Россию. 4 марта бойцы сдали оружие в пункте временной дислокации в Курской области и вернулись в Кабардино-Балкарию, где на них составили протоколы за грубый дисциплинарный проступок и уволили. После этого 115 человек подали на это решение коллективный иск. Еще 25 стали судиться отдельно. В конце мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался восстановить росгвардейцев на службе. Он пришел к выводу, что они самовольно отказались выполнять служебное задание. Еще в конце апреля правозащитникам было известно о вернувшихся домой военнослужащих и бойцах Росгвардии из 17 городов. Все они сообщали о давлении, угрозах уголовными делами и увольнении за отказ ехать в Украину. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к бойцам чеченских добровольческих батальонов, воюющих на стороне Украины. В своем телеграм-канале Кадыров в очередной раз попросил сообщить координаты их командиров за вознаграждение. Он также заявил, что цитата, «готов их простить, если те извинятся», и лично попросит президента Владимира Путина об амнистии для них. На стороне Украины сейчас воюют четыре чеченских подразделения. Это входящие в состав ее вооруженных сил «Интернациональный легион», батальон «Сумасшедшая стая», а также созданные еще в 2014 году добровольческие батальоны имени Джахара Дудаева и имени шейха Мансура. Ранее Кадыров уже дважды предлагал вознаграждение за информацию о местонахождении их командиров — Адама Усмаева и Муслима Чеберлоевского. Он обещал заплатить за их головы миллион долларов США. Спонсором вознаграждения, утверждает чеченский глава. Готов стать некий патриот. Теперь читать наши новости стало намного удобнее. Загрузите приложение «Кавказ Реалии» на свой смартфон или планшет. Вы узнаете о главных событиях на Северном Кавказе и юге России, даже если наш сайт заблокируют. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. 7 июня суд в Румынии отказал бежавшей от войны в Украине уроженке Чечни Амине Гирихановой в предоставлении убежища. Ее жалоба на решение миграционной службы страны была отклонена. За два дня до этого румынское издание «Либертатея» сообщило о том, что Гериханову якобы уже экстрадировали в Россию. В издании отметили, что это было сделано, невзирая ни на какие обстоятельства. Гериханова уверяла, что власти Чечни не оставят ее в живых после свидетельств, которые она уже дала в суде. 36-летняя уроженка Чечни Амина Гериханова была задержана вместе с сыном 13 марта на границе с Румынией при попытке покинуть Украину. Розыск Интерпола проводился по запросу России. Беженку обвинили в участии в военных действиях на территории Сирии. Все это время Гериханова жила в Украине, что подтверждается документами. Тем не менее в Румынии ее отправили под арест, а сына поместили в детдом. Позже его смог забрать родственник. Сейчас полиция Украины подтвердила отсутствие претензий к Герихановой. Гериханова намерено оспорить решение об отказе предоставления убежища в апелляционной инстанции. История Амины Гирихановой не единственная в своем роде. С конца февраля уроженцы Северного Кавказа с российским гражданством регулярно жалуются на дискриминацию по национальному и религиозному признаку в Румынии. По данным правозащитников особенно это коснулось чеченцев. Им грозят депортация или арест, даже если они не находятся в официальном розыске спецслужб, а Румынию пересекают транзитом. И напоследок — новость о новых несудебных казнях в Чечне. Жители села Дышне-Ведено нашли на местном кладбище три свежих безымянных могилы. По данным источника «Кавказ-Реалии», там похоронили трех пропавших ранее жителей Грозного. Несколько недель назад в сети были опубликованы фото и видео с участием двоих мужчин и двух женщин, которые употребляли похожее на наркотики вещество, а также участвовали в групповом сексе. Об их пропаже стало известно еще в середине апреля. Говорят, видео в итоге дошло до руководства Чечни, и полицейским было приказано задержать его героев. После этого о судьбе задержанных ничего не было известно, кроме того, что одну из них отпустили, так как она не была чеченкой. В пресс-службе МВД Республики информацию о пропаже людей комментировать отказались, как якобы не соответствующую действительности. Тем не менее, источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что убили героев видео еще две недели назад, а тела на кладбище привезли, на машине скорой помощи, в сопровождении, полицейского автомобиля. Внесудебные пытки и казни в Чечне практикуются не только по отношению к критикам режима, но и к людям, которые ведут неприветствуемый режимом Рамзана Кадырова образ жизни, прежде всего представителям ЛГБТ. Многие из пострадавших выступали под своими именами и открыто рассказывали подробности их содержания в секретных тюрьмах. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш подкаст и на аккаунты Кавказ Реалии в социальных сетях. С вами сегодня была Лиза Чухарова. Пока!